2: Diskusia o novele trestného zákona v prvom čítaní má trvať 20 hodín. Nespokojná opozícia sa obráti na ústavný súd. V nímnici sa začalo stretnutie biskupov s lákmi, klerikmi a zasvetenými osobami na tému synodálne kráčanie. Medzinárodný súdny dvor Hágu zajtra vyniesie rozhodnutie v prípade údajného páchania genocídy v pásme Gazi. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Iveta Kureková.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Poslanci Národnej rady budú o novele trestného zákona rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v dnešnom hlasovaní. Poslanci vládnej koalície presadili aj skrátenie diskusie v prvom čítaní. Procedurálny návrh podporilo 77 poslancov z radou koalície. Opozícia sa neprezentovala. Diskusia o novele v prvom čítaní tak bude trvať len 20 hodín. Opozícia okamžite avizovala, že sa v tejto veci obráti na ústavný súd. Podľa predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa týmto rozhodnutím rozhodla vládna koalícia vrátiť do Vladimíra Mečiara a k jeho spôsobu vládnutia.
1: Zdá sa, že už strátili absolútne všetky zábrany, že chcú pretlačiť ten svoj promafiánsky balíček bez ohľadu na zákony, bez ohľadu na ústavu, bez ohľadu na čokoľvek. Schválili, že sa táto novela trestného zákona bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. A potom, a to je skoro to najhoršie, potom si teda odsúhlasili prvé čítanie, ktoré má byť to skoro najdôležitejšie, kde jednáme o obsahu toho zákona. iba počas 20 hodín bude trvať rozpráva.
2: Predseda KDH Milan Majerský sa poďakoval aj všetkým opozičným poslancom, ktorí korektne, vecne a odborne pripomienkovali to, čo sa deje v Národnej rade.
3: Lepšiu pozvánku pre ľudí na dnešný večerný protest ani nikto nemohol vystaviť, ako vystavila dnes vládna koalícia
1: tým, že to skrátené skrátili na minimum.
3: My budeme ďalej pracovať, budeme bojovať za ľudí a sme radi, že ľudia na namestia chodia slobodne a dobrovoľne a vyjadrujú svoj slobodný názor na veci, ktoré sa im v spoločnosti nepáčia.
2: Líder SAS Richard Sulig označil novelizáciu za obrovskú amnestiu, pretože podľa neho stačí, aby táto novela platila jeden deň a už sa to nebude dať nikdy viac vrátiť.
3: Tu sa deje to, že tisícky zločinov v budúcnosti nebude potrestaných. To znamená, tisícky obetí príde o svoje základné ľudské právo na spravodlivý proces. Táto novela trestného zákona nie, že nedáva žiaden dôvod na skrátené legislatívne konanie, je to naopak. Ona dáva dôvody ju neprijať.
2: Preto sa chce opozícia, ktorá kritizovala aj spôsob rozpravy k novele trestného zákona v parlamente, celodenné a dokonca aj nočné rokovania, obrátiť na ústavný súd. Hovorí poslankyňa za SAS Mária Kolíková
3: že mám za to, že to právo poslancov, ktoré máme zakotvené v ústave ako politické právo, tak bolo hrubo porušené a ako poslanci máme právo obrátiť sa na ústavný súd a žiadať toto rozhodnutie parlamentu o skrátení legislatívneho okona bolo zrušené a obratím sa na ústavný súd s tým, že budem žiadať, aby zabezpečil odklad vlastne vykonateľnosti
2: tohto rozhodnutia. Skrátiť diskusiu k novele trestného zákona v prvom čítaní je v poriadku, pretože už rozpráva k návrhu na skrátené legislatívne konanie trvala dlho a každý mal dostatočný priestor sa vyjadriť. Tvrdí to poslanec Národnej rady Záhlas SD Ján Poslanci
4: sa v tejto prvej rozprave ku skrátenému legislatívnemu konaniu nevyjadrovali iba k skrátenému legislatívnemu konaniu, ale oni sa vyjadrovali veľmi dôsledne, veľmi jednotlivo aj k obsahu. Mnohé veci, ktoré sa týkajú samotného obsahu zákona, o ktorých sa má v prvom čítaní, už boli povedané stokrát.
2: Koalícia predloží k novele trestného zákona pozmeňovacie návrhy, ktoré konzultuje s generálnou prokuratúrou aj Európskou komisiou. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol premiér Robert Fico. Nebudú podľa neho nič meniť na základnej podstate novelizácie trestného zákona, trestného poriadku a návrhu zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ opozícia predloží svoje pozmeňovacie návrhy, koalícia ich podľa premiéra zváži.
1: Sme pripravení pripraviť pozmenujúcich návrhov z prostredia generálnej prokuratúry a z prostredia Európskej komisie, ale tieto návrhy nebudú nič meniť na základnej podstate novelizácie trestného zákona, trestného poriadku a na návrhu zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry.
2: Opoziční poslanci národnej rady dnes pozývali na protestné zhromaždenia a polícia riešila s nimi súvisiace hrozby bombových útokov. Informuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. Národná kriminálna
3: agentúra aktuálne zasahuje v prípade podozrenia z terorizmu. Akcia súvisí s hrozbou uskutočnenia bombových útokov počas verejných zhromaždení v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Pred pár dňami bol na úrad vlády Slovenskej republiky doručený list. V ňom sa písateľ vyhrážoval predsedovi vlády, že na zhromaždeniach budú umiestnené bomby. Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry už vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu teroristického útoku kriminálnej agentúry sa podarilo podozrivú osobu stotožniť a vypátrať. Pred malou chvíľou sme podozrivého zadržali a aktuálne s ním vykonávame procesné úkony.
2: Krátko z domová Prezidentka Zuzana Čaputová považuje obmedzenie parlamentnej diskusie o novele zákonu v oblasti trestného práva za neospravedlniteľné uprednostnenie vlastného záujmu pred ústavnými princípmi a verejným záujmom. Absencia odbornej a obmedzenie parlamentnej diskusie podľa nej ešte viac násobuje rizika spojené s touto novelou, pretože neumožňuje dôsledne zvážiť všetky praktické a technické dôsledky. Ministerstvo spravodlivosti nadalej prehodnocuje zámer výstavby Novej väznice v Rimavskej sobote. Návrh realizácie projektu na mieste súčasného ústavu na výkon trestu odňatia slobody v meskej časti Sabová schválila vláda ešte v roku 2018. Projekt sa zastavil v rokoch 2021 a 2022 po problémoch s verejným obstarávaním. Ministerstvo vnútra zakúpilo 60 terénnych automobilov v celkovej hodnote takmer 4 milióny eur. Policajní psovodi si dnes prebrali prvých 32 vozidel určených na prepravu služobných psov. Odovzdal ich minister vnútra Matúšu Taj Eštok a riaditeľ odboru kinológia a hypológie prezídia Policajného zboru Ladislav Filip. Rozdelenie financií v zdravotníctve pre tento rok zatiaľ nie je známe. Upozornila na to asociácia nemocníc Slovenska s tým, že situácia sa pre ňu stáva neudržateľnou. Vyzýva preto ministerstvo zdravotníctva, aby transparentne a urýchlene zverejnilo plán pre peňazí na tento rok. Obžalovaného Mariana M. uznali za vinného z extrémistu. Rozsúdok špecializovaného trestného súdu v Pezinku zatiaľ nie je právoplatný. Procesné strany sa môžu odvolať. Mariana M. zadržali v januári 2022 pre podozrenie zo spáchania viacerých skutkov. Okrem iného ide podľa prokuratúry o založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, výrobu extrémistického materiálu či popieranie a schvaľovanie holokaustu Zločinou politických režimov a zločinou proti ľudskosti. Situácia v slovenských mestách je v rámci financovania z hľadiska ich budúcnosti napetá a možno aj neudržateľná. Konštatoval to dnes po 36. sneme únie je Slovenska v Banskej Bystrici aj prezident a primátor Trenčína Richard Rybniček, ktorý predstavil aj niekoľko návrhov, ako môžu mestá získať príjmy do rozpočtov. Jedným z nich je podľa Rybnička, je riešenie riadne zamestnaných cudzincov, ktorí majú na Slovensku prechodný, dočasný alebo tolerovaný pobyt.
1: Myslíme si, že táto vec sa dá riešiť, rokujeme s ministerstvom hospodárstva, rokujeme s ministerstvom financií, aby sme za týchto ľudí, za týchto zamestnancov, ktorí sú tu legálne a pracujú, získavali finančné zdroje, pretože my im poskytujeme služby, ale v podstate nemáme žiadne v podielové dane. Z círky.
2: V Nimnici sa dnes začalo stretnutie biskupov s lajkmi, klerikmi a zasvetenými osobami. Ide o každoročné pravidelné stretnutie, ktoré sa koná už po raz. Podľa redaktora ľudovíta Malíka bude témou stretnutia synodálne kráčanie.
1: Stretnutie biskupov s laikmi a zasvetenými patrí medzi pravidelné stretnutia na začiatku roka. Tento rok bude jeho témou spoločne kráčajme ako pútnici nádeje, vysvetľuje výkony sekretár KBS Ivan Ružička.
5: Naším cieľom je predložiť im námety na diskusiu o tom, ako byť synodálnou církvou v misii cez vybrané témy súhrnej správy a otázky k nej. Bude to teda prvá možnosť v úzkom krúhu sa zamyslieť nad podnetmi, ktoré prišli z oktobrového zasadnutia synody o cirkvi a jej pôsobení vo svete. Zároveň pred všetkými vystúpia naši národní delegáti zo synody Bratislavský grecko katolícky pomocný biskup Milan Lach a Košický pomocný biskup Marek Forgáč.
1: Uplynulý rok sa diskutovalo o tom, ako byť synodálnou církvou. Tento rok to budú témy, ako církev je misia, ženy v živote a misii církvy, laické združenia a hnutia či misia v digitálnom prostredí. Opäť vysvetľuje Ivan Ružička.
5: Ku každej sú navrhnuté konkrétne otázky, na ktoré je možné odpovedať. Dôležité je však, aby sme zostali otvorení všetkým podnetom a návrhom, ktoré účastníci ponúknu. Synodalita sa najlepšie dá naučiť životom v spoločenstve, počúvaním sa, modlitbou a dialógom.
1: Spoločné diskusie a uvažovanie nezostanú iba v nímnici, ale budú spracované a odoslané do Vatikánu, uviedol na záver Ivan Ružička.
5: Úlohou generálneho sekretariátu konferencie biskupov Slovenska je, aby z konzultácií v Nimnici, ako aj z ďalších podnetov od odborníkov a z Dieces, vypracoval súhrnú správu, ktorú je potrebné poslať do Vatikánu do 15. mája 2024.
1: Podujate v Nimnici je teda súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvy na Slovensku, ktorý začal v oktobri 2021.
2: V Prešove vrcholia prípravy na sobotnú biskupskú chirotóniu Jonáša Maxima. Zároveň vrcholie aj duchovná príprava, počas ktorej sa grecko katolícky veriaci zjednocujú modlitbe za vladyku nominanta. Včerajšiu liturgiu v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove slavil vladyka Peter Rusnák. Pokračuje Julia Kavecká.
3: Súčasťou duchovnej prípravy na sobotnú biskupskú chirotóniu Jonáša Maxima sú sveté liturgie, v ktorých sú za ňo prednášané dve prosby, aby ho pán v biskupskej službe sprevádzal svojimi milosťami. Vysvetľuje bratislavský eparcha a poštolský administrátor Prešovskej archieparchie
4: Petarus Snák. My ho podporme jednak modlitbami, samozrejme, a potom vďačnosťou voči Bohu za tento významný dar. Lebo to je naozaj. Eparchia, metropolia na čele s biskupom tvorí skutočne tú cirkev sui juris, svojho práva. Ale nielen nejakého svojvoľného práva, ale svojho, aby sme si zachovali svoju tradíciu spirituálne, liturgické, právnické a tak ďalej.
3: Peta včera slávil aj svetú liturgiu v katedrále Svetého Jana Krstiteľa v Prešove. V homílii vladíkovi nominantovi Jonášovi Maximovi zaželal, aby zvíťazil v znamení kríža. A
4: každý jeden kríža, možno aj ťažkosti a utrpenia, ktoré ťa čakajú na tejto ceste, nech sú len potvrdením tvojho vzťahu s Ježišom Kristom. Čím človek viac, by som podal sa ponorí do filozofie, do teológie a do spirituality kríža, nie vjazho môže Kristus objiať.
3: Dnes svetú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasil a zajtra bude vladyka Milan Lach v deň biskupskej vysviadky. V sobotu o hodine v každom chráme metropolie zazneju všetky
2: zvony na 5 minút. Trnavská arcidiecezna charita otvorila na začiatku týždňa integračné centrum v Trnave. Jeho úlohou je integrovať ľudí z Ukrajiny či iných krajín a poskytovať im sociálnu pomoc v rôznych krízach.
6: Pri otvorení bol aj Patrik Gliška. Centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny fungovalo v trnavé dva roky. V pondelok prešlo do nových priestorov na Salezianskej ulici, pričom pokrie viacerú služieb. Pokračuje koordinátorka centra Kristýna Pauerová.
0: Nachádzame sa v priestoroch, ktoré spadajú pod mesto Trnave, ktoré vlastne sú v najmä pod Charitou, Trnavskou arcidieceznou Charitou. A my sa budeme zameriavať, konkrétne budeme vykonávať vzdelávacie aktivity, ako napríklad výuka slovenského jazyka, počítačový kurz, takisto doučovanie anglického jazyka, voľnočasové aktivity nielen s dospelými, ale takisto aj s detským klientom, príprava na uplatnenie na trhu práce, aby ten klient mal možnosť si vytvoriť životopis, takisto aj právne zastúpenie, aby mal rekvalifikácia kurzov.
6: Cieľom Integračného centra je tiež zabezpečiť prospešnosť ľudí zo zahraničia pre spoločnosť, hovorí riaditeľ Trnávskej arcidieceznej Charity Miroslav Zurech. A to je veľmi dôležité predovšetkým
1: teda na tom pracovnom trhu, ale myslím rovnako aj v kultúrnej alebo aj v rôznych iných oblastiach. Integračné centrum bude vykonávať činnosti, ktoré vedú práve k tomuto aby bolo ľuďom migrujúcim alebo utekajúcim pred rôznymi krízami, aby im bola poskytnutá pomoc a aby oni mohli byť potom prospešní pre komunitu, ktorá im túto pomoc podáva.
6: Službu integračného centra zabezpečuje 7 pracovníkov, ktorí budú úzko spolupracovať s rôznymi sociálnymi organizáciami, firmami či s mestom Trnava.
2: Prepravná služba Občianskeho združenia Svetielko Nádeje si včera slávnostne prevzala nový automobil, ktorý bude slúžiť malým onkologickým pacientom a ich rodinám. Auto Nádeje im umožní bezplatné dochádzanie za liečbou nielen do nemocnice v Banskej Bystrici, ale v prípade potreby aj do zahraničia. Na slávnostnom odovzdaní bola aj redaktorka Lucia Pálešová.
0: Auto Nádeje, ktoré sa podarilo zakúpiť vďaka úspešnej kampani je už od včera súčasťou prepravnej služby občianskeho združenia Svetielko Nádeje pri detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Viac o kampanii prezradila Petra Vinterová, ktorá sa vo svetelku Nádeje stará o marketing a podujatia. Bola to naša prvá crowdfundingová kampana online platforme StartLab. Začali sme ju 23. septembra a trvalo 45 dní s cieľom vyzbírať 45 tisíc. Dokonca aj trvanie sa nám podarilo vyzbírať niečo vyše 70. 000. takže nie len sa zakúpilo to auto, ale tie zvyšné peniažky nám pomôžu pokryť aj pohodné hmoty a servisné náklady spojené s prepravou detských pacientov. Ako doplnil riaditeľ Svetilka nádeje Igor Obšajsník, projekt prepravnej služby spustili v roku 2008.
5: Tuto službu zabezpečujeme už veľmi dlho, 15-16 rokov. Denne robíme 4 jazdy počas pracovného dňa. Je to veľmi žiadaná služba, rodičia to využívajú. Je to chuť do práce, ale je s ňou veľký okruh ľudí, ktorí prispeli na to nové auto a na tú prepravnú službu.
0: Jedným z množstva darcov bol aj pán Pavel Malec.
1: Sme chránená dielňa a od 2020 sme prešli podregistrovaný sociálny podnik. Takou našou úlohou alebo službou je pomáhať. A tak sme sa rozhodli. Ľuďom
6: treba pomôcť.
0: Radosť z nového auta mal aj dlhoročný vodič pre pravnej služby Svetilka Nádeje, Miroslav Snobko, ktorý si včera od neho symbolicky prevzal kľúče.
1: Hovoríme, že vozíme z Žilinského a Bansko-Vistrického kraja, čo tak celkom nie je pravda, lebo máme pacientov z Prešovského kraja, chodievame do kežmarku, do kopy, za tých 16 rokov sme vyše milión 300 tisíc najazdili.
0: Najbližšie si Svetilko Nádeje pripomenie v polovici februára, Medzinárodný deň detskej raky. Covini.
2: Vatikán zverejnil nový postup podávania hlásení o korupcii. Umožňuje nahlasovať nezrovnalosti pri využívaní finančných alebo materiálnych zdrojov, nezrovnalosti pri verejných obstarávaniach a korupčné činy aj prostredníctvom vyhradenej mailovej schránky. Anonimné oznámenia sa nebudú sledovať. Postup uľahčí šírenie poznatkov a využívanie inštitútu platného v legislatíve Svetej stolice a mestského štátu Vatikán. Ide o jeden z najúčinejších nástrojov boja proti korupcii ktorý okrem iného stanovuje dohovor OSN proti korupcii, ku ktorému Sveta Stolica pristúpila v roku 2016. Palestínske hnutie Hamas žiada stiahnutie izraelských jednotiek z pásma Gazy pred dosiahnutím novej dohody o prepustení rukojemníkov. Uviedol to dnes hovorca Hamazu Gazi Hamad s tým, že rokovania sprostredkované Katarom, Egyptom a Spojenými štátmi zaznamenali v uplynulom období malý pokrok. Téme sa dnes venovala Julia Kavecká. Izraelský
3: premiér Benjamin Netanyahu mal podľa zdrojov z prostredia Hamasu v Bejrúte odmietnúť prímerie ako prvý krok. Hamas za podľa neho odmietol návrh Izraela, aby jeho vedenie opustilo pásmo Gazi. Viacere médiá však napriek tomu informovali o nádeji na ďalšiu dohodu o prepustení rukojemníkov výmenou za oslobodenie palestínčanov väznených v Izraeli a ďalšie prímerie. V pásme Gazi sa včera konal aj zriedkavý protest. Desiatky palestínskych demonstrantov žiadali prepustenie rukojemníkov na Optimizmus na dohodu však tlmia slova izraelského premiera, ktorý označil úlohu Kataru ako mediátora vo vojne za problematickú a obvinil ho z financovania Hamasu. Podľa katárskeho ministerstva zahraničných vecí sú tieto vyhlásenia nezodpovedné a ničia snahu o záchranu nevinných životov. Medzitým pokračuje Izrael vo svojich vojenských operáciách. Najmenej 9 ľudí zahynulo a 75 utrpelo zranenia pri včerajšom ostreľovaní školiaceho centra agentúry OSN pre pomoc palestinským utečencom v meste Khan s ležiacom na juhu pásma Gazi. V centre sa v tom čase nachádzalo okolo 800 ľudí. Izraelská armáda sa k najnovšiemu incidentu nevyjadrila. Uviedla len to, že na západe mesta vykonala niekoľko dňovú operáciu proti Hamasu, ktorej cieľom bolo zničiť jeho veliteľské centrum. Medzinárodný súdny dvor v Hagu včera oznámil, že zajtra vyniesie rozhodnutie v prípade údajného páchania genocídy v pásme Gazi. Môže v ňom Izraelu nariadiť aby zastavil
2: svoje vojenské operácie. Severoatlantická aliancia včera spustila najrozsiahlejšie manévre za uplynulé 10 ročia. Do vojenského cvičenia, ktoré potrvá do konca mája, sa zapojí 90 tisíc vojakov. Aliancia ním chce preveriť schopnosť spojencov zapojiť sa do konfliktu s takým schopným protivníkom, akým je Rusko. Ďalšie informácie pripája Jozef Pikula.
6: Na cvičení Steadfast Defender sa zúčastnia vojaci zo všetkých 31 členských krajín Severoatlantickej aliancie a Švédska, ktoré čaká na ratifikáciu svojho členstva v NATO. Podľa vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe Christofera Cavoliho, aliancia preukáže svoju schopnosť posilniť euroatlantický priestor prostredníctvom transatlantického presunu síl zo Severnej Ameriky. Manévre, ktoré budú pozostávať zo série menších individuálnych cvičení, budú prebiehať od Severnej Ameriky až po východné na v blízkosti hraníc s Ruskom. Na cvičeniach bude aj 50 bojových lodí, 80 bojových lietadiel a viac než 1100 bojových vozidiel. Podľa volyho cvičenie jasne preukáže jednotu, silu a odhodlanie členských štátov NATO chrániť sa navzájom, naše hodnoty a medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Steadfast Defender 2024 budú najrosiahlejším cvičením NATO od manévrov Reforger z roku 1988 počas studia. Zároveň sa uskutočňujú v čase, keď aliancia zrekonštruovala svoju obranu od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. NATO odvtedy vyslalo na svoje východné krídlo tisíce vojakov a vypracovalo najrozsiahlejšie plány na ochranu pred ruským útokom od rozpadu Sovietskeho zväzu. Krátko zo sveta.
2: Medzi Slovenskom a Nemeckom nie sú žiadne otvorené politické otázky a bilaterálne vzťahy nezaťažuje ani rozdielný názor vlád na niektoré aspekty vojny na Ukrajine. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom včera večer v Berlíne, čím naražal na odmietnutie ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. Európska únia spustila novú iniciatívu na boj proti organizovanému zločinu a pašovaniu drog cez prístavy. Novú alianciu proti pašovaniu drog tvoria Európska komisia, členské štáty EÚ, prístavné a colné úrady, Európsky policajný úrad a Európska prokuratúra. Jej vznik umožní v prístavoch cieľenejšie kontroly a tvrdšie podstihy zločineckých gangov. Najmenej dvaja ľudia zahynuli počas ruských raketových útokov v meste Hirnik v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Ďalších 9 ľudí útoky zranili. Zničené boli tri domy a desiatky ďalších boli poškodené. Ruské sily poprvýkrát vstúpili do vojnou poznačeného mesta Avdívka, ležiaceho na frontovej línii v Dombase. Ukrajincom sa ich však podarilo vytlačiť. Včera to uviedol starosta Avdívky Vitalý Barabaš s tým, že situácia je náročná, ale ukrajinská armáda ju má pod kontrolou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský žiada medzinárodné vyšetrovanie včerajšej havárie ruského vojenského lietadla IL-76 Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Moskva zo zostrelenia stroja Ukrajinu. Ukrajinská rozviedka uviedla, že nemá spolahlivé informácie o tom, kto sa na palube nachádzal. Kiev podľa rozviedky nebol vopred informovaný o potrebe zajistiť bezpečnosť vzdušného priestoru.
6: Sport, Lumen.
2: Slovenská tenistka Renata Jamrichová postúpila suverenným spôsobom do semifinále dvojhry junioriek na Grenslamovom turnaji Australian Open Melbourne. V pozícii nasadené jednotky zvýťazila vo štvrťfinále nad 14-ročnou držiteľkou voľnej karty Francúzskou Jefremovou. 6-2, 6-1. V dueli o postup do finále nastúpi 16-ročná Slovenka v noci na zajtra sredo európskeho času proti desiatej nasadenej Japonke Koikeovej, ktorá zdolala rusku minčevovú 7-6 a 6-0. Španielský tenista Alcaraz vypadol Malborn vo štveťfinále mužskej dvojhry. Druhý nasadený hráč podľahol turnajovej šestke Nemcovi Zverevovi v štyroch setoch 1,6, 3,6, 7,6 a 4,6. Zverev sa v semifinále stretne s Rusom Medvedevom, ktorý zvýťazil nad Poliakom Hurkačom v piatich setoch 7,6, 2,6, 6, 3, 5, 7 a 6, 4. Bieloruská tenistka Arina Sobolenkova sa v Melbourne stala prvou finalistkou ženskej dvojhry. Druhá nasadená obhajkynia titulu zdolala v semifinále turnajovú štvorku američanku Goffovú 7-6 a 6-4. Jej finálovou súperkou bude víťazka duelu medzi Číňankou Cheng Qing ben a Ukrajinkou Jastremskou. Slovenská reprezentantka v para-alpskom lyžovaní Alexandra Rexová zvýťazila vo štvrtkovom Super G svetového pohára vo švajčiarskom Vezonás. Spoločne so svojim navádzačom Matúšom Durišom vyhrali v kategórii zrakovo znevýhodnených športovcov pred taliankou Vozovou a britkou Fitzpatrickovou. Nemecký lyžiar Arlínu Strasser zvýťazil v prestížnom nočnom slalome Svetového pohára v Schladmingu. V rakúskom stredisku triumfoval včera s náskokom 28 sekundy pred Norom Hajšonom. Tretí skončil Francúz Noel. 31-ročný Strasser vyhral druhý slalom za sebou, keď sa pred tromi dňami tešil aj v Kitzbühli. V priebežnom poradí disciplíny znížil stratu na lídra Fellera na rozdiel 132 bodov. Domáci favorit obsadil až 5. miesto. Hokejisti Žiliny zvýťazili v 34. kole slovenskej hokejovej ligy nad Skalicou 3 a upevnili si poz lídra tabulky. V ďalších zápasoch Aquacity Pax vyhral nad Trebišovom 6-2, Vlci Žiliny porazili Skalicu 3 Trnava vyhrala nad Rimavskou sobotou 4-3, Modré krídla Slovana podľahli žiaru nad Hronom 1-3 a Prešov vyhral nad Topolčanmi 4-0. Slovenský hokejista Tomáš Tatár pomohol dvoma gólmi k triumfu Sietlu na Chicago 6-2 v nočnom zápase NHL. Pre 33-ročného útočníka to bol 18. bod v sezóne. V 43 zápasoch nazbieral 6 gólov a 12 asistencií. Colorado zdolalo Washington 6-2. Slovenský obranca Martin Fehervári si v drese hostí pripísal minusový bod. Toronto zdolalo Winning Pag 1-0 po predložení, Carolina bodovala v 8 zápase po sebe na klzisku supera, Bostone triumfovala 3-2, bodovú sériu si na 10 zápasov predložil Vancouver, no z víťazstva v zápase zo St. Louis sa tešili hostia, ktorí vyhrali po predložení 4-3, Florida vyhrala nad Arizonom a Los Angeles prehralo s Buffalom 3-5. Športová gymnastka Barbora Mokošová získala ocenenie Gymnastka roka 2023. V rovnakej kategórii mužov ocenila Slovenská gymnastická federácia Olivera Kasalu. Prvenstvo medzi jednotlivkyňami v modernej gymnastike patrí Michaele Žatkovej. Počasie. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa počasie zajtra opäť zmení. To, že nám tu fúka vietor, podľa neho znamená, že nám tu stúpa tlak a zajtra by sme mali byť vo výbežku vyššieho tlaku.
4: A potom za ním hneď ide od západu zase teplý front. No, takže ani sa tej zimy <laughs> pomaly ani nedočkáme. Takže na piatok v noci teploty na severe minus 2, majú plus 2, plus 3, plus 4, a... Potom cez deň stále premerlivá na severe veľká oblačnosť. Na severe stále budú aj snehové prehánky. V nížinách, no, tak dážd so snehom v tom lepšom prípade, ale obávam sa, že skôr to bude na západnom Slovensku zase len nejaký dážď. Veľa toho nenaprší. Predpokladám, že to môže dať 5 až 10 mm dažďa v januári, tak to je veľa. nepríjemné. je
2: Denné teploty však budú príjemné od nuly až po 8 stupňov. O 20:00 hodine vás pozývame počúvať reláciu História a my, ktorú dnes redaktorka Andrea Čelková venovala roku 1944 a dejným udalostiam vedúcim k slovenskému národnému povstaniu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.